0: Buongiorno, bentornati e bentornate agli Atronauti, una trasmissione a cura del centro di pedagogia evolutiva 6 Altrove, che si trova a Torreglia, in provincia di Padova, in via della Busa numero 12. Il nostro sito internet è www6 e il nostro numero di telefono è lo 049 99 03 93 4. Lo ripeto, 049 99 03 93 4. Sul sito web di Sei Altrove potete trovare molte cose, potete trovare degli spunti, delle rubriche che curiamo a cadenza settimanale o quindicinale, che trattano di spunti relativi ad un possibile miglioramento. E di questo trattiamo anche nei nostri libri, che trovate sempre sul sito, che potete anche acquistare eh, dando un contributo alla nostra associazione e eh, oltre a questo come sapranno coloro che ci ascoltano da più tempo o l'hanno già avuto, hanno già avuto l'occasione di ascoltarci in passato per questa trasmissione radiofonica. E proprio a questo proposito, a partire da oggi soprattutto, è emersa all'interno del del gruppo guardando soprattutto eh, la tipologia di di trasmissioni e di puntate che finora abbiamo offerto eh, attraverso gli astronauti la necessità di poter toccare dei temi più concreti, più semplici nella misura in cui soprattutto nel periodo che stiamo vivendo che è sicuramente mh, facendo un paragone con altri che possiamo aver vissuto un pregno di uh, complessità e quindi c'è forse più necessità di poter parlare di qualcosa di vivo, qualcosa di semplice che possa essere eh, possa aiutarci nella vita di tutti i giorni a entrare in un'ottica più concreta. Un'ottica più concreta significa poter guardare proprio ai problemi tutti i giorni in modo modo diverso rispetto a a come li potremmo guardare. Ed è questo un po' il, il fulcro di quello che tante volte abbiamo chiamato in trasmissione come lavoro su di sé, lavoro su se stessi, però Tante tante volte confesso che anche nel parlarvi di questo ho dato per scontato molte cose, quindi ho dato per scontato sia eh, la trasmissione di un tipo di di messaggio, sia eh, ho dato per scontato eh, in me l'idea di cosa sia un lavoro. Quindi ogni tanto fare un po' una ricapitolazione, un ridefinire qualche punto può essere utile soprattutto anche per chi ascolta. Normalmente nella vita di tutti i giorni siamo abituati a parlare di lavoro con riferimento ad un impiego di tempo, impiego di energie, eh, per poterci procurare quella che possiamo chiamare energia, di fatto, il, che è il denaro. che Ci serve poi per vivere, per pagare le bollette o per rispondere a delle necessità o nell'eventualità a dei desideri o da mettere da parte per comunque delle necessità future, comunque per una utilità, per un suo impiego. Quindi noi utilizziamo delle energie, eh, del tempo, occupiamo dello spazio, per, diamo molto spazio nella nostra vita per ottenere qualcosa che è funzionale al soddisfacimento di bisogni, necessità o talvolta all'espressione di desideri. E, E quindi questa è l'idea che normalmente si ha di un lavoro, da cui nasce il diritto al lavoro, l'etica del lavoro, tutte tutte queste cose qui comunque su cui eh, si fonda poi la nostra società attuale. Il lavoro su di sé è una cosa simile, solo che anziché impiegare il tempo per poter avere una forma di energia, un mezzo che è il denaro che poi ci serve per altre cose si uh, impiega del tempo di fatto a poter conoscere se stessi, a poter osservare se stessi e dunque l'aspetto che abbiamo citato in qualche occasione dell'autosservazione come l'aspetto della sincerità, del poter essere sinceri con se stessi e si, mh, e si attuano soprattutto, si mettono in pratica delle modalità. si prova ad assumere delle abitudini diverse. Nel contesto attraverso cui io ho la fortuna, la possibilità di poter fare un lavoro di questo tipo, che è il contesto del Centro di Pedagogia Sei Altrove, dove l'insegnamento è portato e ci viene trasmesso da Hermes e poi Anche attraverso questa trasmissione possiamo dare degli spunti che però derivano dalla nostra esperienza di questo lavoro, come abbiamo fatto in questo tempo, in questi anni di trasmissione. eh, È la possibilità di accettare delle idee diverse, di poterle mettere in pratica e soprattutto il metterle in pratica significa eh, acquisire... eh, delle discipline, sforzarsi soprattutto di eh, praticare eh, una forma di disciplina, parlo proprio per la mia esperienza, che può farci assumere dei comportamenti diversi. Questa forma di disciplina, queste mh, pratiche, servono un po' a fare quello che, eh, per chi ad esempio avesse ascoltato la trasmissione precedente in cui abbiamo avuto un ospite che era Sandro Saudino, lui diceva abbiamo dei programmi dentro di noi, sostituire le vecchie abitudini con, quindi i file che sono dentro di noi, con dei file nuovi che ci permettono di poter avere delle risposte diverse agli eventi che ci accadono nella vita. E quindi quando ci capita qualcosa poter eh, spontaneamente avere una spontaneità diversa, una diversità di risposta ad un evento che ci accade, a qualcosa che ci accade, per non invece eh, rispondere con i soliti automatismi. La possibilità di creare delle abitudini nuove è proprio questo, il poter inserire quindi dei nuovi file. Ma a dirlo è, è facile, è un bel esempio, è una, diciamo dinamica molto chiara. L'aspetto è poi quello pratico, come poterlo effettivamente eh, realizzare e verificare nella propria vita. Quindi eh, mi capita una cosa e reagisco in modo automatico. Se non mi osservo e se non vedo questo meccanismo e soprattutto non vedo nell'eventualità questo meccanismo possa essere dannoso la necessità di poterlo migliorare o di poterlo sostituire con una risposta diversa, allora non sarò incentivato a poter sostituire questa mia abitudine, questa mia risposta meccanica, con qualcosa di diverso. Quindi cambiare le abitudini si parte proprio anche dalle cose molto semplici. Se sei in un contesto di gruppo in cui si svolgono quindi dei lavori per un insieme, è chiaro che deve esserci una certa uniformità, una persona non può, eh, se è abituato ad esempio a dormire fino a tardi, la disciplina, che è prima di tutto un'autodisciplina, può essere quello invece di alzarsi presto, può essere quello di disciplinarsi su varie cose, disciplinarsi su, um, su dei comportamenti, sul fatto di poter eh, in Imparare a comportarsi in modo diverso, e acquisire delle, eh, come abitudine il fatto di poter fare le cose in un modo diverso rispetto a come le faresti e quindi poter dare delle priorità, sapere che ti hai necessità di poterti organizzare il tempo in un modo diverso, ad esempio, o eh, disciplinare tutta una serie di ehm, abitudini a riempire delle mancanze di cui poi pian piano procedendo in un, in un lavoro di questo tipo senti sempre meno la necessità ma poterlo disciplinare significa poter qualche volta dire no quindi poter osservare eh, quello che ti viene ti verrebbe automatico fare e Farlo se è necessario o se è necessario invece non farlo, ad esempio. Come una forma di disciplina diversa può essere ad esempio eh, l'aspetto di eh, avere dei compiti, avere delle mansioni e quindi occuparsi delle cose. Se normalmente uno, come nel mio caso, avrebbe invece nella vita ordinaria la tendenza a rimandare le cose. Quindi questo è un atteggiamento che normalmente può essere definito di ehm, cialtroneria o fannulloneria o di ignavia, per così dire, che poi uno fa anche fatica a poterselo, se lo vede come un giudizio, poterselo attribuire. Ma se uno eh, impara praticamente a potersi eh, osservare e soprattutto ad ad ascoltare, ad accettare, vede tante cose di sé attraverso l'esempio pratico che normalmente non penserebbe di essere, ma che può migliorare e quindi non è... uno è una cosa e si porta dietro quello che è tutta la vita. E questo è sicuramente un insegnamento pratico che ho potuto notare nel lavoro, perché siamo soliti uh, dire, vabbè io sono fatto così e questo diventa molto spesso una scusa che ci impedisce poi di poter migliorare. Forse perché in realtà abbiamo più voglia di rimanere come siamo e ci diciamo che siamo fatti così perché è una scusa bellissima piuttosto che invece rimboccarci le maniche e provare a migliorare se vediamo che alcuni nostri difetti alcuni nostri comportamenti possono essere di danno alla, alla nostra vita e quindi faccio un esempio pratico uno è abituato a non fare le cose quindi a non seguire determinate manutenzioni però se a un certo punto si inceppa un elettrodomestico o non funziona bene la lavatrice o eh, ci sono gli, i canali di scolo che non funzionano e se non funzionano allaghi tutto il giardino di casa, se vivi in collina, allora devi abituarti che ogni eh, settimana o ogni mese, ogni tot tempo che è necessario, devi ripulirli. Quindi devi acquisire una disciplina. Può sembrare una cosa banale, ma molto spesso nella vita di tutti i giorni anche una disciplina di questo tipo ehm, si fa difficile, si ha eh, difficoltà a poterla seguire se non se ne ha proprio la stretta necessità, se non sei preso proprio con l'acqua alla gola. Sai che ehm, ti è utile seguire una certa disciplina sul cibo, ad esempio, che ti permetta di non appesantirti, perché poi tutto questo va ad influire comunque sulla tua, ehm, sulla tua condizione. Um, Un'altra abitudine, che è una cosa che poi puntualmente, ad esempio nel, nel gruppo, siamo spinti a rivedere dalla necessità. La necessità spesso è l'intervento esterno di, di chi ci facilita in questo e ce lo fa, ce lo fa notare, è il, la comunicazione che molto spesso nella vita di tutti i giorni può mancare perché tante volte eh, non ci si dice delle cose, anche tra persone che possono vivere insieme, che però sono cose essenziali al buon mantenimento della sia tante volte dei rapporti tra le persone ma sia anche proprio al buon... sono essenziali al funzionamento di una casa. Quante volte può capitare che tra persone che vivono insieme o in una famiglia o in un luogo di lavoro o in un ambiente non si comunica ognuno o per una forma di paura o per una forma di chiusura o per quanto mi riguarda, ho potuto vedere anche di... eh, superbia di presunzione di non avere necessità degli altri, vive in un suo guscio e ci si relaziona diciamo, per degli scambi senza in realtà comunicare mai le cose che vanno comunicate. E questo diventa un'abitudine che però nel tempo non ti permette di migliorare, non ti permette di poterti approcciare ad un altro, non ti permette di poterti aprire anche ad una dinamica in cui eh, riesci a farti aiutare dagli altri e a sua volta ad aiutare gli altri e soprattutto non aiuti mai tutto te stesso
1: Kill the time and let go, but it's the meeting to know that eats you up inside. Thinking about how we got so low. Cause it was all the little things, conversations are wedding, things happy, feelin' like we had it all. Don't let this moment of doubt keep us from working it out. We didn't build this just to watch it fall. If I could find a way to tell you that I'm sorry that I left you broken hearted and I wish I never hurt you if You could find a way to let me try again, No I could be a better man Yeah, I promise if you could just find a way That I know we could find a way Yeah, I think I'd find a way
0: Quindi ad esempio per me anche il poter avere un ruolo definito in determinate mansioni che posso saper fare meglio di qualcun altro perché per una maggiore propensione o perché ehm, ci ci ho dedicato più tempo, come viceversa altri possono fare cose che io invece non so fare o, o o so fare in maniera molto molto più approssimativa e quindi non altrettanto funzionale avere una disciplina anche di questo tipo è qualcosa che eh, ti permette anche di poter sviluppare attenzione a delle cose poterti dedicare a delle cose e poi per quanto riguarda invece aspetti anche molto più pratici della vita più comune il poter eh, occuparsi delle cose quindi non il lasciarle là e quindi lasciare là qualcosa che si rompe eh, può essere equivalente anche a lasciare eh, là un problema che si ha dentro di sé, e lasciarlo là tanto si risolverà da solo. Ma molto spesso non è così, non si risolve da solo, è un'illusione che si risolva da solo. E quindi poter affrontare le cose, poter avere cura anche nelle, nelle manutenzioni pratiche, Eh, richiede per me uno sforzo, ha richiesto, lo richiede spesso tuttora, uno sforzo e questo sforzo è nel fare qualcosa di diverso rispetto a quello che normalmente farei. Perché quello che normalmente farei sarebbe quello di lasciare là o avere dei tempi che, nel mio caso, essendo io molto lento, possono essere effettivamente eh, giurassici e quindi totalmente sfunzionali in un contesto in cui se si vive in gruppo c'è necessità che eh, quando c'è da fare una cosa si, sia, si faccia, sia da fare. E, e quindi se c'è una, una rottura di, di qualcosa e in gruppo c'è la necessità che possa emergere che, che, si aggiu- che si faccia un aggiusto, diciamo proprio dal punto di vista pratico, allora quella cosa è da fare. Quindi si può acquisire l'abitudine di poter eh, imparare, soprattutto da chi la sa fare, a farla. quindi lo sforzarsi ad esempio di poter imparare delle cose che normalmente uno non avrebbe voglia di imparare o crede, presume di non avere la necessità di imparare, tutte cose che eh, normalmente se non abbiamo la necessità perché siamo presi proprio eh, per il collo, non facciamo. Quindi se si rompe qualcosa, capita molto spesso, poi che non sapendo fare la giusto, se non conosciamo qualcuno che può aiutarci, dobbiamo chiamare un tecnico e quindi spendere del denaro per fare qualcosa che invece, se si impara a fare, allora si può anche eh, evitare questo dispendio. Tutte cose molto pratiche che eh, sembrano essere cose molto banali, ma che nella vita di tutti i giorni... Eh, rispecchiano come sono, come sono fatto e quindi se io parlo di cose bellissime, però poi di fatto eh, lascio lì i problemi, lascio lì le cose rotte o tengo eh, una stanza in disordine o non, non faccio le cose che devo fare, valutando me stesso e guardando a me stesso per ciò che sono nei fatti, allora io effettivamente sono uno che si comporta così. Se queste modalità di comportamento non sono utili nella mia vita e a maggior ragione poi in un contesto che può essere di insieme come è il contesto che in un modo diverso ognuno di noi vive allora cioè la, se sento la necessità di poterle cambiare, di poter migliorare questo, questa possibilità di miglioramento è un lavoro su di sé quindi per sforzarsi di poter acquisire delle abitudini se io non avessi mai incontrato Hermes non fossi mai arrivato al centro altrove è molto probabile che nessuno sforzo di questo tipo avrei fatto e avrei continuato eh, probabilmente ad arricchire le mie conoscenze mentali, ammesso che siano conoscenze, quindi sapere un sacco di cose, ma poi di fatto anche a livello pratico, pur raggiungendo forse realizzazioni, chi lo sa forse no, Ma a livello pratico non sarei cambiato sostanzialmente di una virgola, non non mi sarei cimentato concretamente nel poter acquisire delle nuove abitudini. Anzi, ad essere sincero, eh, perso nei miei pensieri, forse non mi sarei nemmeno confrontato con la realtà materiale di ciò che sono. Quindi quando parliamo di lavoro su di sé, parliamo proprio di questo. E quindi poter acquisire delle nuove abitudini, delle nuove modalità, ci fanno comportare in modo diverso e, ehm, e poter soprattutto verificare poi il funzionamento di quello che acquisiamo. Ora, mh, questa cosa per chi forse segue gli astronauti da un po' di tempo l'avrà sentita dire eh, non solo a me, da tante volte. E in effetti ormai sono anni che ho potuto verificare la validità di questa di questa proposta, chiamiamola così, che è quella di un un lavoro, di autoconoscenza, perché veramente non si è mai finito di di conoscersi, e un tipo di conoscenza che è totalmente diverso rispetto a quella ordinaria, quindi non può essere trasmessa dai libri. E anche qualora leggessi l'esperienza attraverso i libri o il racconto di qualcuno che si è cimentato in qualcosa proprio di molto simile a quello che che sto facendo, che stiamo facendo, sarebbe comunque un'esperienza relativa. Perché è solo attraverso me stesso, è solo attraverso quello che vivo che posso acquisire una reale conoscenza sia di me sia del mondo. Questa è una cosa che ad esempio Hermes mi diceva e ci diceva sin dall'inizio, cioè ha sempre detta, ma è con il tempo che ho veramente imparato quanto eh, visto, verificato quanto sia vero e che tutto ciò che io non ho sperimentato concretamente, sotto qualsiasi aspetto, posso dire di non conoscerlo realmente. Quindi, indubbiamente, posso leggere dei libri che mi parlino della Cina. Ma non essendoci mai stato, per me sarà un'esperienza. Ma tante volte noi acquisiamo per vere delle cose che non sono assolute o certe in noi nella misura in cui non le abbiamo esperite e inconsciamente forse le crediamo vere e le spacciamo noi stessi per vere. Quindi un lavoro di questo tipo è un lavoro che, come comprenderete, eh, necessita proprio di eh, dinamiche, di eh, discipline e di una dedizione, di un'attenzione, o quantomeno lo necessiterebbe, perché poi anche facendolo c'è una parte di te che si tira indietro e quindi devi fare poi un eh, ulteriore sforzo ehm, che quindi sono tipiche di quelle che normalmente possiamo considerare attività lavorative. Quindi come quando uno lavora deve eseguire dei compiti o comunque fare determinate, svolgere determinate fatiche o dinamiche o mansioni e a seconda poi ovviamente del lavoro che fa, ma in ogni caso deve seguire una disciplina, che possa essere la disciplina che viene imposta da un datore di lavoro o oppure da una necessità, da un'autodisciplina che uno si impone se invece lavora in proprio, ma comunque deve conformarsi a qualcosa, deve seguire delle regole, deve imporsi delle cose, deve rispettare determinati, eh, deve fare determinati sforzi sostanzialmente. E eh, molte volte uno valuta anche in base al lavoro che fa se effettivamente lo sforzo che fa è proporzionato a quello che riceve oppure no. E se è eh, proporzionato, quello che comunque in ogni caso riceve è, come dicevamo, una forma di energia, alla fine, i soldi che ci servono. Ebbene, qui questo tipo di lavoro non è un lavoro invece in cui eh, ciò che si guadagna è sul piano dell'avere, ma eh, si guadagna qualcosa che è sul piano dell'essere. Il poter superare anche una difficoltà e il potersi affrancare da una abitudine che è schiavizzante o che appesantisce è qualcosa che ti permette poi di poter essere diverso. Quindi non è un qualcosa che tu guadagni sul piano dell'avere, che poi ti può permettere di poter a sua volta avere qualcos'altro, ma è qualcosa che è relativo all'essere, che è relativo a te stesso e nel fare questo eh, si affrontano tutta una serie di dinamiche che sono quelle di cui abbiamo parlato molte volte in trasmissione, inerenti il nostro carattere, la nostra personalità, quello che crediamo, quello che credo di essere e che poi nei fatti a volte sono, ma molto spesso non sono, ma finché non mi confronto con i fatti non lo potrò mai sapere. Quindi sostanzialmente eh, anche poter scegliere di fare un lavoro su di sé, indipendentemente dal contesto in cui uno lo fa, io ovviamente vi parlo attraverso la mia esperienza perché per me è l'unica cosa vera alla fine che posso, eh, che posso provare a trasmettere e vi confesso che anche nel farlo e quindi nel costringermi, nel fare uno sforzo di poter mettere sul piatto qualcosa che è per me vissuto e non soltanto, non solamente eh, delle idee, sto già facendo eh, uno sforzo da quando è iniziata questa trasmissione, se mi state forse ascoltando, eh, sto vivendo anche una forma di difficoltà nel poter eh, mettere sul piatto questo, eh, perché sarebbe molto più facile, eh, avendo questa tendenza poter per me fare della semplice filosofia che poi potrebbe essere del tutto opinabile, però eh, non metterebbe realmente sul piatto ciò che sono, ciò che che si propone attraverso il centro di pedagogia evolutiva, quindi di pedagogia una forma di insegnamento evolutiva che porta all'evoluzione, ma unicamente quello che io penso e ho potuto Verificare che molte cose che penso sono reali, molte non lo sono, ma soprattutto che eh, tante volte una cosa è il pensare o anche l'aver capito e una cosa è invece il poter essere, poter mettere in pratica. E quindi io eh, sono qualcosa, vivo qualcosa, vivo una verità, sono una verità... Quando la trasmetto attraverso la pratica in in tutti questi anni io ho potuto vedere un punto di riferimento eh, che è Hermes e che ai miei occhi si è disvelato pian piano e ovviamente moltissimo ancora si deve disvelare e eh, che quando dice una cosa, eh, dice qualcosa che è. Anche se poi la verità di oggi, che oggi può essere funzionale, può non essere quella di domani, perché ognuno di noi è in cammino e e cambia, e cambiano le circostanze in cui ci muoviamo e quindi fissarsi tante volte su un'idea, pretendendo che quell'idea poi sia reale in ogni contesto, molto spesso se noi cambiamo... Appunto cambiamo un modo di vedere, cambia anche la verità che esprimiamo. E ho potuto vedere, avere davanti agli occhi, un punto di riferimento che lo accettassi, che l'abbia accettato o meno, tante volte anche senza realmente poter vedere chi o cosa avevo davanti, e qualcuno che di fatto quello che dice lo è e lo fa. Io mi sono reso conto di me stesso che molte cose che penso o che dico di fatto però non lo sono o non le faccio e non solamente, sapete, per eh, una forma di ipocrisia, ma proprio per eh, una forma di ignoranza perché non mi conosco, non mi accorgo nemmeno di essere diverso da quello che dico o di fare, comportarmi in modo diverso rispetto a quello che penso, rispetto a a quello che esprimo. E quindi il poter eh, potersi sforzare, impegnare in questo senso del poter acquisire una disciplina partendo proprio dalle cose più piccole è qualcosa che mi è stato molto utile, quantomeno, a poter vedere questo. Questa forma di incoerenza, che non è solamente qualcosa che, per quello che è la mia esperienza, esiste a livello mentale, è proprio qualcosa che, sì, deriva proprio dalla mia ignoranza. Ignoro, perché non non, non mi è mai stato trasmesso, se non attraverso questo insegnamento, una possibilità di conoscere me stesso. Eh, quando capiti nel mondo, cresci e ti vengono date determinate nozioni, alcuni comportamenti li assorbi perché poi mi rendo conto che molte mie reazioni, molti miei comportamenti sono simili a quelli dei miei genitori o gli stessi o di persone di cui ho acquisito comunque le modalità comportamentali quando sono cresciuto e quindi diciamo per induzione se mi comporto come le persone con cui sono cresciuto allora forse è vera questa cosa che noi acquisiamo dei comportamenti dall'ambiente la posso vedere e verificare su di me e quindi la stessa cosa per i pensieri, per le emozioni altre cose io le ritengo vere a livello mentale perché sono state date attraverso la scuola, l'istruzione, l'informazione o... Ho la mia ricerca personale, ma fa- sta di fatto che sono verità mentali. E, e quando uno cresce, riceve quindi questa serie di comportamenti, questa serie anche di nozioni, ma non sa della possibilità di conoscere se stesso. È un mondo che si disvela, eh, sotto certi aspetti una meraviglia, quasi un, un Eldorado, un mondo perduto, diciamo, che si disvela e di cui uno non aveva la minima conoscenza, e nemmeno della possibilità di poter conoscere se stessi, e quindi c'è la possibilità effettiva di passare un'intera vita, un'intera esistenza, eh, senza conoscersi. Quindi per me è una enorme fortuna poter essere entrato a contatto con un insegnamento di questo tipo. Un lavoro però che ti possa Uh, far, scoprire questa... uh, far scoprire te stesso è un lavoro che richiede impegno. Non è qualcosa che tu puoi fare uh, stando lì uh, seduto, diciamo, sul divano o uh, a... semplicemente pensando, e anch'io forse ero tra quelli che lo pensavano, che scambiando del denaro in cambio della partecipazione a un corso, una serie di lezioni, di seminari o di videoseminari, eccetera, tu possa acquisire delle informazioni che ti possono effettivamente cambiare. Le informazioni non ti cambiano, ti cambiano se lo metti in pratica e soprattutto se verifichi questa cosa ed effettivamente verifichi che è vera perché quello che io posso vivere verso di me può non essere vero per voi e quindi... Nel trasmettervelo voi potreste anche sforzarvi nel poter poter mettere in pratica quello che vi trasmetto, ma di fatto vi sforzereste inutilmente senza ottenere risultati perché forse quella cosa valeva solo per me e non per voi. Quindi vi chiede impegno esattamente come una dinamica lavorativa e vi chiede una forma di rispetto rispetto per noi stessi, rispetto per gli altri. Quindi anche l'esempio che vi facevo prima, il fatto di potersi prendere cura delle cose, prendersi cura degli strumenti, prendersi cura dell'ambiente, richiede rispetto. Ad esempio, è chiaro che una forma di disciplina può essere in un ambiente come la radio, poter tenere pulito lo studio in cui si lavora, poter mantenere le cose a posto, occuparsi ognuno facendo il suo di poter... eh, non lasciare le cose in disordine, perché se io andassi via e lasciassi tutto in disordine, non mettessi le repliche dopo la trasmissione, la musica, la, tra- la-, la radio restasse silenziosa, eh, sbagliassi, a alzare i cursori, eccetera, non avessi acquisito quindi una tecnica, una disciplina per fare questa cosa, sarebbe un disastro, nel senso ci sarebbe una condizione di, di caos, di anarchia, non si potrebbe portare avanti una radio. Come vale per la radio? Vale anche per tantissime altre cose nella vita. Quindi poter eh, acquisire delle tecniche che ci permettono anche, prima di tutto, di poter eh, sprecare meno energia, sostanzialmente. E quindi eh, anche avere più tempo, dedicare più tempo per se stessi e questa è una cosa che credo si possa mettere in pratica nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, io sono uno molto dispersivo, quindi uh, ho la tendenza a uh, disperdermi, quindi se devo fare delle cose, de- a disperderle lungo tutta una giornata o lungo tutta una mezza giornata, eccetera. E anziché poterle fare in modo concentrato e questa concentrazione... Potermi permettere di risparmiare tempo, di risparmiare energia, oltre che non non estraniarmi con il pensiero rispetto agli atti che compio, a poter risparmiare tempo, risparmiare energia che posso dedicare a fare altro e tra questo altro proprio a poter approfondire lo studio, la conoscenza di me stesso. Allora, ho parlato solo io, adesso lascio parlare voi. Pronto?
2: Ciao, Piero. Ciao, Piero. Ciao, ciao. Ascolta, eh, faccio una premessa, eh, eh, però arrivo al punto. Io eh, conosci Berlusconi. Sì. Eh, A me è fondamentalmente antipatico. Non andrei a a fare una colazione tanto perché mettiamo i puntini, cioè proprio è quel tipo di umanità che è proprio lontano da me, proprio nessuna simpatia. Ho fatto questa introduzione per non essere frainteso. Ho letto un articolo una volta, mi sembra su Repubblica, che mh, c'è stato un periodo che era messo molto male, stava fallendo, c'era cioè una situazione economica disastrosa, mediaset. Tu lo sai chi, è, chi gli ha risanato tutto? No. Pronto?
0: No, no, non lo so.
2: Eh. Uh, un certo Franco Tatò. Sai questo Franco Tatò in che cosa era laureato? No. Filosofia.
0: Beh, forse aveva altre qualità, insomma, non erano solo... <ride> eh,
2: allo- allora, secondo me il dramma dell'umanità dell'Italia, di noi, della nostra società è che purtroppo eh, io te l'ho già detto però lo dico in varie salse che purtroppo eh, si accede a uno studio universitario a un dottorato eh, senza averne magari le qualità Eh, cioè il senso pratico è una grande teoria una grande grammatica Certo che un bel pensiero filosofico non è che combacia subito con l'empirismo. Sei d'accordo? Sì, sì. Se no, se no, l'amore per la verità, buttata lì, non avrebbe ragione d'essere. Va, va elaborata con eleganza, con, eh, con quel sapere che i greci erano maestri. Poi, però, e Leopardi lo spiega bene, mi sembra, però tu correggimi perché io sono un analfabeta del settore. Beh, tanti, ma
0: tanti. Non, sono per... non, no, non sono tanto meno analfabeta. Non sono tanto meno analfabeta. Quindi tu parla pure, poi se, se sbagli, pazienza. Eh, il
2: Leopardi, Leopardi aveva esplicitato bene il concetto. Cioè, eh, tu prendi Gesù Cristo una persona che si spoglia di tutto per predicare il bene in modo quasi eh, compulsivo quasi da ravedere in un contesto psichiatrico il Socrate eh, tu guarda eh, Wikileaks, l'altro che cerca di andare a spulciare per il, la, la, la passione della verità guarda che fine, che fine fanno Eh, Noi, eh, te l'ho già detto però, tanto per per mettere dei puntelli, eh, un amico avvocato che eh, eh, ha fatto l'assistente in filosofia del diritto e ha preso pure 30 ed era innamorato del pensiero, dell'analisi, dice io mi sono stato lì a, a fare delle ricerche, mi sono... Me lo sogno anche la notte il piacere della verità, dell'interpretazione, del... e poi vai in tribunale dei cioè, eh, sì, va e sei mercato delle vacche. e poi senti qual... e poi senti qualcuno, qualcuno che nella sua eh, capibilissima, capibilissima, perché niente oggi come oggi cerca di dare luce, di dare lume. Perché oggi dove ti giri è tutta una contraddizione.
0: Piero, ti chiedo però di arrivare a un punto perché dopo do spazio anche agli altri ascoltatori.
2: Sì, no, questo volevo, volevo esortare quello che diceva Leopardi. Lui mi sembra, però tu correggimi perché magari cioè, dire, chi ci ascolta è anche brutto che io dica delle sciocchezze. Leopardi esortava alla distrazione, alla crescita personale, soggettiva, cercando l'oggettività delle cose però mettersi la soggettività nel capire e di farci finocchiare eh, Michel Foucault del costruzionismo dalla falsificazione della realtà cioè la, la
0: scienza
2: eh, la, la giurisprudenza oh. eh, la sociologia con un fascio di luce sempre indirizzato a comodo di chi ha interesse che sia indirizzato in un punto e cambiando colore in base a un interesse bene, economico e di potere Grazie. che, che scevano dalla, dalla vera
0: scienza Sì, vi chiedo la gentilezza di poter essere più concisi. Io ovviamente ho parlato molto e mh, ho avuto molte difficoltà anche nel poter esprimere effettivamente, come vi dicevo, un messaggio che potesse essere vissuto. Non so se sono riuscito a farlo. Se avete degli spunti eh, rispetto a, alla mia esperienza diciamo, che ho potuto raccontarvi, io sono molto lieto di poterli accogliere. E rispetto a Piero io mh, prendo spunto solamente da, un, da una cosa che ha detto quindi il fatto che il dramma della nostra società è che non si hanno sostanzialmente le qualità per gli studi che si intraprendono ecco, mh, prendo spunto da questo per portare acqua ovviamente al mulino della trasmissione perché vi chiedo comunque di poter rimanere in tema e che ovviamente se non ci conosciamo eh, è, è naturale che... Eh, Siamo spinti anche a poter indirizzarci nel mondo, questa almeno è la mia esperienza, quindi è una visione che risente della mia esperienza e sicuramente sarà deformato da questo, o per corrispondere a delle aspettative esterne dei nostri genitori che ci vogliono laureati, eccetera, o all'idea di qualcuno che ci ha detto vai a fare quel corso di studi perché guadagnerai dei soldi o perché avrai un lavoro, eccetera, o tante volte perché abbiamo un'idea delle cose che poi non corrisponde alla realtà, quindi un'idea di noi stessi che non corrisponde alla realtà, che uno si trova a seguire un percorso di studi piuttosto che un lavoro e poi scopre che non è tagliato o non ha le qualificazioni per poterlo fare. E, e poi è chiaro che nel farlo male lo fai male anche per chi fruisce di quel servizio che tu fai, però a monte eh, sicuramente una conoscenza di se stessi ci potrebbe permettere di essere indirizzati diversamente o forse anche proprio di poter trasformare gli indirizzi che la società tra virgolette offre perché poi anche questo mi sembra sempre un pacchetto che uno prende, un vestito e quindi eh, mette il vestito, prende il pacchetto dell'ingegnere, del marito, del filosofo, di questo, di quello e poi eh, di fatto... Sono sempre dei prodotti preconfezionati che tu devi cercare in modo anche di poter adattare alla tua vita, ma non è forse quello che realmente vorresti fare, realmente desideri. Quindi c'è questo aspetto anche eh, secondo me. Quindi grazie per questo spunto. Se qualcuno ne ha altri da aggiungere... In relazione a quello che vi ho detto, anche sugli aspetti pratici che ho provato a citarvi, il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Pronto?
2: No, scusami, 10 secondi eh, se no ho dieci, parlato. 10 per secondi, però. 10 secondi. Quello che ti volevo dire prima, Tato è andato dentro l'azienda di Berlusconi. E, e, e quelle due righe c'era scritto Ha venduto tutto ai massimi. ha torsi delle macchine le ha portate in carrozzeria dal meccanico, li ha tagliendati, le li ha venduti ai massimo. Gli immobili li ha tutti imbellettati, gli appartamenti, le costruzioni, le ville i palazzi, li ha tutti venduti al massimo. Noi guardiamo nella società d'oggi, un filosofo come Tatò prenderebbe gli immobili dell'INPS centri di Ponte, Ieri abbiamo visto Formigli che
1: hanno svenduto
2: no. l'IMPS dei giornalisti, hanno svenduto gli appartamenti. No, non c'entra ti
0: ringrazio, alla prossima. Bellezare. Mi spiace per Piero, anzi io lo ringrazio perché lui fa sempre degli interventi molto eh, interessanti con molti spunti, però la cortesia che vi avevo chiesto è appunto di poter essere inerenti alla trasmissione, quindi eh, se non lo sono, diciamo pazienza, potete eventualmente eh, ascoltare gli interventi altrui, perché altrimenti aggiungiamo eh, troppa acqua al mulino che non c'entra. Oggi è una puntata più dedicata proprio a a questi aspetti pratici, quindi ringrazio Piero, secondo me le cose che lui cita sono delle conseguenze del nostro modo di essere, ovviamente, però se telefono in trasmissione parlando di politica o citando le trasmissioni giornalistiche non c'entra secondo me con quello che facciamo, quindi grazie. Pronto?
1: Sono Antonio, ciao.
0: Ciao Antonio. Eh,
1: Ciao Iacos, mi limito. Eh, Volevo dirti questo, da quel che ho capito io dalla trasmissione, sarebbe, quello che tu evochi, sarebbe realizzare il proprio daimo, il proprio demone, la propria attitudine, realizzarsi, inserirsi nella vita, tenendo conto soprattutto della fattibilità del pratico, del concreto, rispetto a a delle delle stelle polari individuali che pure ci sono nel pensiero, nel pensare. Quindi questo mettere insieme l'aspetto della direzione verso cui vado con la fattibilità, con la praticabilità di quello che date il mio ambiente, date il carattere, date, dato, dato, riesco a realizzare. Ecco, io ho capito questo, mi fermo qui e non... era per darti un riscontro di quel, che, di quel che si capisce. Ciao.
0: Grazie mille Antonio, Beh, rispondo al tuo riscontro dopo aver preso questa seconda telefonata, quindi chi vuole ascoltare resti in ascolto. Pronto?
3: È pronto, ciao sono Enrico.
0: Ciao Enrico.
3: Mi riferisco a una una cosa che hai detto parlando di te, dicendo che sei dispersivo. Beh, siamo in due, (ride) siamo in due. Ma vorrei fare un po' l'elogio dei dispersivi, non per elogiare me, ma perché io penso che uno è molto dispersivo quando è molto... scusa, cioè diciamo che è intelligente perché si interessa un sacco di cose, no? però le ore sono 24, togli le, togli le necessità, eh, così non resta molto tempo, e allora uno fa un po' una roba, un po' un'altra, un po' un'altra, così. Però vedi, eh, c'è una differenza, cioè il dispersivo, quando viene messo nella situazione di dover focalizzare su qualcosa, non solo ci riesce naturalmente come quello che pensa solo a quello, ma ci riesce meglio perché essendo un dispersivo si è interessato di tante altre cose e si avvale anche delle altre cose che conosce. Cioè, ci sono quelli che hanno una monolinea? No. E li senti anche in questa radio, più di quello non parla, no? <ride> cioè i cazzo è una roba poi che parla l'altro non li ho mai sentiti intervenire in altre trasmissioni oppure intervengono andando fuori tema no? Ecco. perché sono mono, monodirezionali ecco invece il dispersivo come sono io come dici che sei tu si interessa di tutto di tutto quanto perde un sacco di tempo fa casino però nel momento in cui deve focalizzare, non è più stupido degli altri. Focalizza, realizza e si avvale anche di ciò che ha imparato. Sto ripetendomi, basta. Chiudo, ciao. Ciao, grazie
0: Enrichi. Allora Enrichi.. Mh... Diciamo, grazie di questo tuo intervento, l'elogio della dispersione. In realtà anche anche Piero, prima che che ti ha preceduto, citava questo elogio della della dispersione, della distrazione di Leopardi. Sicuramente, forse posso solo dire, se uno si disperde rispetto alle sue abitudini ordinarie, si distrae rispetto anche a a tante cose su cui è fisso, può, può funzionare bene. Io ho potuto verificare su me stesso che però questa cosa... Eh, questa curiosità sicuramente c'è, la vivo anch'io come te, quindi per tante cose, e il problema è che proprio a livello pratico eh, ti disper- io almeno mi disperdo totalmente e quando ho delle, mh, delle necessità di fare qualcosa di pratico questa attitudine mi-, mi toglie energia, mi toglie... Mh, eh, mi toglie tempo perché poi sono costretto, pensando tante cose, a fare le cose in modo anche eh, o diciamo, poco funzionale o comunque a poterle fare in molto più tempo. E eh, quello che ho notato è che poi questa dispersione la metto anche nell'essere disorganizzato quando devo fare le cose e quindi invece focalizzare delle priorità, focalizzare delle cose alla volta in base a quello che è più necessario, eh, mi ha aiutato a poter quantomeno farle quelle cose necessarie perché altrimenti nella mia dispersione aggiungevo sempre cose a cose a cose a cose e poi alla fine con la mia pretesa o presunzione di poter fare tutto di fatto finivo per non fare neanche le cose necessarie e, e tante volte per me anche il prendere atto Di un funzionamento significa poi eh, evitare di ricadere nell'illusione di dire no no ma tanto faccio e invece anche questo provare ad accettare i miei limiti eh, mi ha aiutato a poter assumere un comportamento diverso per quanto sia spesso uno sforzo se uno ha una tendenza invece a, a comportarsi in un certo modo. Comunque sicuramente... È una verità, anche quella che hai espresso tu, Enrique, e ti ringrazio, come anche quelle di Piero e di, e di Antonio. E per rispondere brevemente ad Antonio, che ha interpretato quindi il, il messaggio eh, che ho dato prima, trasmettendo una mia esperienza di vita all'interno del, del gruppo e di contatto con l'insegnamento di Hermes, e l'ha interpretato così, se ho capito bene, il il senso è di realizzare, nel realizzarsi nella propria vita seguendo il proprio daimon, quindi seguendo una propria vocazione interiore, una propria voce interiore, e di fatto eh, poter verificare, poter mettere in pratica la fattibilità di quello che ci viene insegnato con quello che effettivamente è reale. Ci ho capito bene, Antonio. Casomai mi correggerai tu. E ehm, sì, Questo sicuramente è un un messaggio che viene trasmesso in effetti anche attraverso le letture, attraverso le testimonianze che portiamo come centro di pedagogia evolutiva, soprattutto per quello che riguarda la mia esperienza, qui mi ricollego anche a Piero, tante volte noi non sappiamo qual è la nostra vocazione e quindi la realizzazione massima che secondo me uno può avere nella società è quello di poter acquisire uno di questi pacchetti, questi vestiti E eh, provare, sforzarsi a fare del suo meglio per per poter essere quella cosa e quindi nel far bene eh, l'avvocato che cita spesso Piero nei suoi esempi, che poi va al mercato invece, trova il mercato delle vacche, al tribunale trova il mercato delle vacche, è un avvocato che forse quindi si sente a disagio perché quella cosa per lui non, non gli dà... La dignità che invece credeva di poter avere svolgendo la funzione di avvocato o la stessa cosa può essere un professore un impiegato eccetera però il, questa cosa è limitata secondo me ad un qualcosa che facciamo e quindi poter essere invece potersi conoscere eh, eh, poter sviluppare il, la propria vocazione credo sia qualcosa di più profondo ed è qualcosa che eh, ha a che fare con il conoscere se stessi e per farlo bisogna eh, poter anche tante volte riuscire a distaccarsi da tutta una serie di atteggiamenti che abbiamo acquisito, eccetera, che eh, sono delle abitudini che non ci fanno, non ci aiutano ad essere sostanzialmente, ma ci rendono invece più, più schiavi, ci mantengono in una condizione che è di sonno, di fatto, di non... Eh, di non presenza alla alla nostra vita quindi eh, il mettere in pratica la fattibilità è vero e eh, tante volte però secondo me uno non eh, fa fatica a poter mettere in pratica a poter verificare quello che ha appreso da un ambiente perché eh, non non riesce diciamo non ha altre possibilità con cui confrontarsi quindi se uno ha un modo di essere fa fatica a verificare se quel suo modo di essere funzionale o meno eh, al poter non sprecare energia al poter stare bene con se stesso stare bene con gli altri eccetera se non ha delle altre possibilità se non ha la possibilità di confrontare la sua abitudine vecchia con qualcosa di nuovo in questo senso, quindi, uno può mettere in pratica l'insegnamento, quindi provare a eh, acquisire delle abitudini nuove, a sforzarsi a fare qualcosa di diverso, di, di nuovo, e questo gli può permettere di poter sperimentare qualcosa di diverso. E quindi, a ah, eh, sperimenta, conosce di fatto effettivamente qualcosa di diverso. Ecco, questa è la mia spiegazione, quindi, grazie Piero, soprattutto del tuo feedback e nel frattempo è arrivato un messaggio un messaggio che parla appunto di dignità e ve lo leggo dignità non è limitabile non è mai costretta da qualsivoglia credenza o opinione né dal pudore o dalla morsa della morale Dignità è essere se stessi, è essere ciò che è, momento dopo momento. Dignità è la fonte divina e incommensurabile della vera natura dell'ente uomo. Questo tema della dignità è un tema che stiamo affrontando all'interno del gruppo e quindi, diciamo, questo messaggio è proprio in, in corrispondenza anche a questo. E ve lo rileggo. Dignità non è limitabile. Non è mai costretta da qualsivoglia, credenza o opinione, né dal pudore o dalla morsa della morale. Dignità è essere se stessi essere ciò che è momento dopo momento. Dignità è la fonte divina e incommensurabile della vera natura dell'ente uomo. E credo che molti esempi che vengono anche fatti abbiano a che fare proprio con, con questa idea di dignità, perché quello che stiamo che sto vedendo su su me stesso, diciamo, prima di tutto, è che l'idea di dignità, l'idea di poter essere degno che avevo, è molto condizionata dalla morale, dalle opinioni e anche dalle credenze. Quindi normalmente noi riteniamo degno qualcuno di qualcosa in virtù di un suo conformarsi ad una determinata dinamica che noi moralmente consideriamo congrua, consideriamo giusta o consideriamo perfetta e quindi se non lo è per noi è indegno e, e così tante volte ci sentiamo noi allo stesso tempo eh, oggetto della stessa forma di, di autogiudizio nel, nel potermi ritenere indegno di qualcosa perché non moralmente a posto, perché non corrispondo ad un criterio e questo non mi fa ehm, sentire invece, eh, non mi fa vivere una condizione di eh, dignità e quindi di di essere a posto sostanzialmente con me stesso. L'essere a posto con se stessi invece è forse qualcosa di, può essere qualcosa di molto diverso, non è l'essere conformi ad un ordine esterno ma è il poter esprimere un ordine interno un poter esprimere una forma di autenticità, di coerenza con se stessi. Quindi anche l'aspetto che vi citavo prima, il fatto di poter eh, coniugare in sé il proprio pensiero con la propria azione e con eh, la propria espressione, eh, è una forma di coerenza eh, a cui io darei il nome di dignità. È una forma di dignità che se, diciamo, proposta anche come dignità per l'essere umano, sicuramente eh, potrebbe far sì che l'essere umano, questa secondo me, questa è la mia visione, possa essere veramente umano e quindi non eh, sottostare a tutta una serie di condizioni che noi viviamo spesso senza neanche accorgercene di condizionamenti che viviamo anche proprio nei confronti di noi stessi, di questa moralità che abbiamo nella testa che ci è stata trasmessa ma che a fatti concreti non è spesso fattibile e che ci rende molto spesso disumani o non umani. Verso, verso me stesso mi rende così e poi anche di conseguenza poi verso il prossimo. No? E forse poter sviluppare una forma di coerenza di questo tipo può essere una forma di dignità che, ci rende, che mi potrebbe rendere umano. In questo senso il lavoro su di sé è un lavoro per poter acquisire la dignità. Si dice che il lavoro nobilita l'uomo o okay? che il lavoro rende liberi. Eh, il lavoro, secondo me, il lavoro su di sé di questo tipo nobilita l'uomo perché ci permette di poter sgrezzare quelle cose che ehm, sentiamo essere pesanti noi o che possono limitarci eh, nel nostro modo di essere. E, farci vivere una vita disarmonica e che crea disarmonia a sua volta nell'insieme, in un insieme che è il mondo e non armonia. E quindi in questo senso secondo me il lavoro su di sé, un impegno di questo tipo può nobilitare l'uomo, può rendere libero nella misura in cui pian piano gli dà sempre più possibilità di affrancarsi. Ecco, questa è una cosa che ho potuto verificare la vera liberazione nell'affrancamento da tutta una serie di idee, credenze che potevo, che avevo, che non sono vere. La credenza di poter non essere capace di fare determinate cose e quindi mi portava ad escludermi dal poterle fare, invece il verificare nella pratica che pian piano anch'io posso avere questa capacità. E quindi... Tante credenze che sono in noi che possono, di cui che diamo per scontate e che spesso invece ci limitano fortemente nel poter essere noi stessi. E infatti qui si parla proprio di morsa della morale e anche del pudore che molto spesso viviamo nel poter essere qualcosa di non conforme. È una cosa che vivo anch'io molto spesso, mi trovo anche in imbarazzo a poter esprimere in un contesto un'opinione che può essere molto diversa dal contesto, perché dopo per scontato che questa possa non essere capita e mi astengo dal farlo o tante volte mi, um, mi astengo dal poter essere, molte volte mi astengo dal poter essere sincero, eccetera, e mi conformo ad un ambiente in cui mi trovo e nel fare questo tante volte manco di dignità e... Questa dinamica credo possa essere una dinamica che si vive nella vita di tutti i giorni e come potrebbe essere diversa invece eh, se anche con delle idee diverse potessimo rapportarci eh, con un ambiente in cui ci troviamo senza la paura di poter essere giudicati e quindi diciamo potendo esprimere pienamente se stessi. E quindi anche questo, ad esempio, è un, un aspetto pratico nella vita di tutti i giorni, eh, non di poco conto. E eh, anche un'altra cosa, io prendo spunto, da un, prendo spunto da un, proprio da un intervento di uno di voi prima, che ha ripetuto più volte, e quindi lo ringrazio per, per questo spunto, eh, invitandomi, ha eh, ripetuto più volte, eh, correggimi se sbaglio. Sicuramente eh, se uno vuole dare un'informazione nozionistica è meglio poterla dare il più preciso possibile da questo punto di vista, però in questa mh, trasmissione, che si parla di esperienze vive e concrete, secondo me è importante trasmettere anche proprio l'idea che l'errore è un, eh, qualcosa che ci può aiutare a crescere. E questo io l'ho sempre sentito dire e l'ho sempre letto, forse l'ho anche detto, ma di fatto poterlo mettere in pratica è una cosa diversa. Perché ad esempio io quando sbaglio, anche quando ritengo di sbagliare nell'approcciarmi diciamo, a voi ascoltatori o nel trasmettere un messaggio, nel fare una trasmissione che per me, in cui io ho anche un ruolo, che è portare il messaggio uh, di una realtà, collettiva Come quella del centro altrove eh, l'errore è qualcosa che m- mi procura molta rabbia nei confronti di me stesso, soprattutto se ho l'aspettativa o la presunzione di poter fare qualcosa in modo perfetto o senza sbagliare. E, eh, e questa cosa è un dispendio di energia per me enorme perché mi porta a Molto spesso essere limitato in un'azione che intraprendo perché ho paura di sbagliare e poi anche arrivare una frustrazione se eh, poi le cose non vanno come vorrei che andassero, se non riesco a fare una cosa come mi ero prefigurato di poterla fare, oppure se qualcuno eh, può dare un giudizio negativo di quella cosa, oppure tante volte, come spesso accade, eh, mi viene fatto notare un errore da cui posso trarre un insegnamento per poter migliorarmi, ma anziché usare questa, questo errore come una possibilità di miglioramento e quindi vedere una perfettibilità, eh, vivo invece una forma di fallimento nel non riuscire ad aver fatto una cosa in modo perfetto. È un tema questo che abbiamo affrontato per chi ha ascoltato la trasmissione precedente con il nostro ospite, Sandro Saudino, che ha parlato di un suo crisma che utilizza quando lavora su di sé o con le persone, che è quello del non essere perfetto e non essere essere vittima, legando insieme le due cose. Io, al centro altrove Hermes dice spesso che il non, in realtà... è una negazione che di fatto può essere eh, a poco valore, perché quando noi pensiamo non essere vittima, in realtà il non non associamo a niente in noi, l'unica cosa che associamo, che evochiamo è la vittima, o non essere perfetto evochiamo in noi la perfezione, non la non perfezione. E il, um, di fatto quello che io spesso vivo è il poter la presunzione di poter essere perfetto, anche se mentalmente io eh, trasmetto anche l'idea che dagli errori si cresce, ma di fatto poi vedo che quando vado a riscontrare in me un errore, nel mio modo di fare, vivo quello che vi dicevo, c'è questa forma di frustrazione, questa forma di rabbia, eccetera. Quindi una cosa è pensare le cose e una cosa è poter effettivamente approcciarsi alla realtà in modo il più possibile libero da pregiudizi. Possibile libero da aspettative, eccetera, e quindi a a poter essere neutri in modo da poter imparare. È una cosa che richiede sforzo, richiede impegno. E quindi, più faccio una cosa con l'aspettativa, consapevole o inconsapevole, eh, di di farla bene, più eh, di fatto, eh, più, eh, più faccio una cosa con questa aspettativa più poi il rischio di poter essere deluso e nella delusione di vivere una forma di dispiacere. Oppure, se la faccio bene, vivo una forma di eh, piacere, però eh, di fatto poi ho potuto imparare che eh, piacere e dispiacere sono molto spesso complementari. E questa è una cosa che ovviamente limita molto in un lavoro, è una dinamica che anche nel poter affrontare i propri difetti limita molto, perché la sofferenza che tante volte ci procura, questo posso vedere su di me, il poter affrontare i propri difetti è una sofferenza che deriva dall'attaccamento alla idea che ho di me stesso. Quindi se io ritengo di essere bravo a fare una cosa e invece mi viene fatto notare un errore, soffro. Ma che sofferenza è? È una sofferenza perché devo mettere in discussione l'idea che ho di me. E questo mi può procurare frustrazione, rabbia, eccetera, perché eh, mi rendo conto che io non sono come quello che credevo di essere. Ecco perché attraverso la verifica, attraverso la pratica, uno può eh, vedere che cosa è realmente. Quindi se io di fatto... eh, predico una cosa o penso una cosa o anche l'ho capita ma poi però ogni volta che mi capita di sbagliare poi vivo una forma di rabbia verso me stesso oppure posso vivere una forma di rabbia verso chi mi fa notare l'errore perché ritengo che sia lui a sbagliarsi eccetera allora vuol dire che non è vero che io accetto realmente di poter essere perfettibile migliorabile eccetera che dentro di me c'è un'idea comunque di Uh, saper fare una cosa in modo perfetto di poter essere perfetto e, e invece il non avere quest'idea potermi approcciare in modo più neutro mi potrebbe permettere e ogni volta che infatti l'ho fatto uh, me lo ha permesso di poter imparare dagli errori e quindi di uh, non arrabbiarsi quando qualcuno ti fa notare una cosa o non arrabbiarmi con me stesso se non riesco ad essere perfetto e il poter eh, quindi perfezionarmi, poter la volta prossima fare le cose in modo migliore. È il senso del messaggio che infatti è stato trasmesso anche dall'ospite, che quindi è nella pratica del centro dell'insegnamento di Hermes, io trovo molto vero. Come trovo molto vero il fatto che ci si identifica molto spesso in un ruolo che può essere quello di vittima e quindi per non accettare anche di poter sbagliare, di poter aver commesso un errore, eccetera, preferiamo dare la colpa all'esterno. Ma questa cosa non mi aiuta a migliorarmi, mi aiuta semmai al contrario a potermi rafforzare nell'idea che io sono perfetto e che gli altri sbagliano, che la causa dei mali è comunque all'esterno di me e non è dentro di me. Nella vita di tutti i giorni questa dinamica può accadere e quindi il poter avere degli... mettere in pratica uno sforzo per poter accettare ecco, gli... gli errori come insegnamenti significa sforzarsi di poter avere una risposta diversa, sforzarsi anche di avere delle idee diverse. E... Per quanto riguarda ovviamente, um, per quanto riguarda me, io questa cosa ad esempio la la vedo come una cosa poco dignitosa, nel senso che è una cosa su cui devo migliorarmi ancora molto. Quindi il poter non solo, ad esempio, portarvi un messaggio, portare un messaggio che sia filosofico, ma anche il il poter poi mettere in pratica su di me le cose che ho capito, che ho verificato, eccetera, ma che in alcuni ambiti non riesco a mettere in pratica totalmente. Thank you. Ecco, Enrico Enrici porta la sua esperienza e tramite messaggio ci scrive: per abituarsi ad essere sanzionati impietosamente bisogna praticare l'esecuzione musicale. Beh, grazie Enrico per la tua analogia perché beh, deriva ovviamente dalla tua, dalla tua esperienza io non ho, mai, non ho mai preso lezioni di violino e quindi non so non, non, mai, non sono mai stato abituato a, ad essere sanzionato pesantemente da un insegnante di musica però eh, posso dire di sanzionarmi impietosamente eh, diciamo eh, abbastanza quindi quando eh, commetto degli errori e, e quindi sì mh, posso capire quello che, tu, quello che tu dici ovviamente non ho vissuto però e quindi non posso eh, averlo come esperienza io posso dire che tante volte dentro di noi ci sono c'è una voce che ci sanziona dentro di me c'è una voce che mi sanziona pesantemente anche quando gli altri non lo fanno quindi anche quando qualcuno mi dice un, una cosa con un tono, se in quel momento sto vivendo un momento in cui vivo molto l'autogiudizio, il tono di quella persona o le parole, che non hanno nulla, nulla a che fare con quello che io sto vivendo e con quello che io attribuisco a questa persona in quel momento, mi suonano come un giudizio, impiet- un giudizio impietoso, come può essere un insegnante molto rigoroso un precettore molto rigoroso e e quella parola di per sé quel tono, quella persona, quello sguardo è totalmente neutro però io proietto su questa persona questa esperienza questa mia forma di autogiudizio quindi vedete che cosa è che cambia? Cambia, cambio io che in quel momento in quella condizione vivo quella forma di giudizio in un tono, in una parola in un'esperienza che di per sé sono neutri e forse in un, uh, in un altro contesto, se io non vivo quella condizione, la stessa parola, la stessa persona, lo stesso tono non mi suonano affatto, non mi, non mi suonano affatto così o cambia qualcos'altro. Io ho potuto vedere che molte volte poi, uh, rivisitando e osservando le cose che mi succedono, mi accorgo di come Eh, interpreto le parole che le persone mi dicono i toni eccetera alla luce dello stato d'animo che io ho in quel momento e riguardandoli poi invece in modo oggettivo mi rendo conto che erano inerenti a tutt'altro che quello che avevo proiettato all'esterno ero solamente io con il mio autogiudizio quindi diciamo di in questo senso io posso portare la testimonianza che siamo noi che proiettiamo noi stessi sugli altri molto spesso, eh, anche quando crediamo che gli altri ci giudichino. Ma se non ne siamo realmente consapevoli, continueremo invece a comportarci come se all'esterno ci fosse effettivamente un mondo che ci giudicasse e quindi a limitare molti i nostri comportamenti per paura di questo giudizio. Ed è quello che io leggo anche nel messaggio che ci è stato mandato prima, inerente alla dignità, che proprio in chiusura allora di questa trasmissione mi sento di poter rileggere come spunto di riflessione per tutti. Prima vi ricordo i contatti del nostro centro, il numero di telefono che è lo 049 99 03 93 4, ripeto 049 99 03 93 4 e il nostro sito internet che è www6 dove trovate tutti i riferimenti del nostro centro. Per chi volesse approfondire i temi che sono stati toccati, diciamo, forse in modo dispersivo, lo confesso, in, nel corso di questa puntata, lo può fare anche attraverso le rubriche del nostro, che trova sul nostro sito o anche, se preferisce, poter lasciare la sua email, sempre sul sito trova un modulo dove lasciare la sua email e ricevere uno spunto di riflessione settimanale che può, eh, diciamo, favorire l'introspezione su un determinato tema proprio di questo tipo, inerente il lavoro su di sé. Grazie. Dignità non è limitabile, non è mai costretta da qualsivoglia credenza o opinione, né dal pudore o dalla morsa della morale. Dignità è essere se stessi, è essere ciò che è momento dopo momento. Dignità è la fonte divina e incommensurabile della vera natura dell'ente uomo.